0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita.
1: Hallo Roy und natürlich auch mit Roy Kreuzer.
0: Ja, ich bin auch sehr gern wieder in den heiligen Hallen zu Gast für eine weitere Folge ähm, aus meiner Sicht ein, ein spannendes, aber auch doch äh, für den Betroffenen schwieriges Thema. Wir unterhalten uns nämlich heute über ja, Kinder, Menschen, die es vielleicht sogar merken, dass sie nicht so richtig dazugehören, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind, wo sie anders sind, wo sie vielleicht daneben stehen, ähm, ja, einfach... Ähm, wie hast du so schön beschrieben, wie das Thema war?
1: Eigene Identität. Eigene
0: Identität, genau. Ja. Also, wie jemand sich in einer Gemeinschaft wiederfindet.
1: Ja, deine Einleitung war schon ganz ja. gut. Damit das, das, schon ach,
0: ein Glück, ein Glück, <lacht> den können wir sehr so lassen.
1: Genau. Ja, sich selbst wertschätzen ne? gehört dazu. Ja. Ne? Was heißt Identität? Man unterscheidet sich vom anderen ne? und... Ja, im Endeffekt möchte ich nachher mal da, bloß, dass ich dann erstmal erkläre, was dazugehört, auf die Adoption, auf die Stiefkinder mhm. oder auf die verschleierte Vaterschaft eingehen. Ne? Das ist dann so mein Weg dahin mhm. ja, oder ich stehe nicht auf meinem Platz. Aber dass, dass man erstmal weiß, was gehört so dazu. Ja, zum Beispiel, er vertritt die gleichen Ansichten, Interessen der Gruppe, Religion, finden der gleichen Sportart und so weiter, dann fühlt man sich wohl. Dann hat man so ne, dieses Gefühl, zugehörig zu sein, mhm. kommt man klar. Zur eigenen Identität, da kommt man in drei Schritte. Die eigenen Werte festlegen, also der innere Kompass. Mhm. Die eigene Berufung entwickeln und den optimalen Platz in der Welt finden. Was wir dann schon mal in der Folge schon öfter mal angesprochen haben, mein Weg, mein Seelenweg gehen, dann finde ich da schon hin. Ja, und die Umsetzung ist der wichtigste Schritt in der Entwicklung deiner Identität.
0: Da beschreibst das so, so leicht, als ob das äh, jedem immer sofort gelingt. Also nach dem Motto, man nicht, wird geboren ne? ja. und dann äh, nach spätestens ja. drei Jahren entwickelt man sich auf diesem Weg. Also ich finde, das, das sind ganz, ganz schwere Prozesse, mhm, äh, die man dort machen muss. Und man muss ganz ehrlich sein, vielen gelingt ja auch nicht, ihre Identität zu finden.
1: Da kommen wir näher noch mhm. hin. Ja? Also ich muss doch erstmal erklären, was ist so eigentlich was gehört dazu, damit man überhaupt weiß, wo will sie hin oder warum ist was wichtig. Ne? Also man ist einmalig, unverwechselbar, für einen selbst. Ne? Erleben, sich selbst erleben, darstellen. Das ist dann so die eigene Identität. Was gehört dazu? Der Name? Ne? Wir haben ja alle einen Namen. Die Herkunft? Die Familie? Aus welchem Land ist man? weil es ja ein Unterschied? Hm. Du bist aus Deutschland oder bist du jetzt hier ne? Iraner oder so? Wir sind ja unterschiedlich von der Mentalität, also auch von das der stimmt. Identität. Ne? Sie bildet sich lebenslang, ist also als eine lebenslange Aufgabe zu sehen. Und da kommen wir jetzt da schon hin, wie du. Ne? Das ist nicht so hier, ach ja, das ist alles so vorgegeben und so leicht und so locker. Ne? Sie beginnt schon mit ihren frühen Wurzeln in der Kindheit. Also da fängt es wirklich an. Mhm. Und die kann sich auch ändern, die Identität. Wann ändert die sich? Durch Krisen wie Trennung. Arbeitslosigkeit im falschen Beruf, aber auch Kriege ne? oder jetzt die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Ja. Ne? Da kommen Gedanken auf, ich bin hier verkehrt zum Beispiel. Ne? Ich komme nicht klar, ich bin verkehrt. Wenn ich meine Wurzeln nicht wirklich habe und nicht da stehe, dann, dann bin ich wirklich verkehrt, weil ich finde den Halt nicht. Ja, Nun möchte ich aber auch zu dem Hauptthema kommen. Wer bin ich wirklich? Wenn es um Adoption, Stiefkind oder ich weiß nicht, wer ist, wer sind meine Eltern. Vergiss nicht bei dem, was ich mal gesagt habe, wir sind, wir sind wiedergeborene Seelen. Versuch wirklich das anzunehmen, denn machst du dir schon wirklich erstmal, ja, du machst den Weg frei, dass du versuchst anders zu denken. Du hast dir den Weg ausgesucht. Dafür kenne ich viel zu viele Beweise, jetzt viel zu viele wiedergeborene Seelen. Und es ist so eine Freude, wenn man die dann mal so im Arm hat oder wenn man die sieht. Wir sind nicht das erste Mal auf der Welt. Und Rita ist nicht die Einzige, die das sagt. Da gibt es jetzt schon immer viel mehr Menschen, die das wissen, die Erfahrungen da haben. Und es gibt auch zu so viele Menschen schon, die déjà vu äh, Ereignisse haben, ne? Also die sich wirklich erinnern können an Sachen, die sie gar nicht wissen könnten. Mhm. Ja, also glaubet oder glaubet nicht, aber für dich wäre es einfach, akzeptiere mal so, wir sind wohnende Seelen. Und wir suchen uns da oben im Himmel wirklich unseren Erzeuger aus und die Mutter, die uns austrägt, also die uns äh, gebärt. Ne? Ja, und wenn dir irgendwas nie passt, dann kannst du dich im ich dann immer so manchmal vor den Spiegel dich äh, dann, ne? ich muss ja doof sein, wieso habe ich mir sowas ausgesucht? Und dann konnte ich aber wieder lächeln und habe gesagt, na gut, durch da und du da oben helf mir mal. Also ich baue ja immer auf meinen Schutzengel, da komme ich dann auch immer ganz gut klar. So, jetzt aber zu dem Thema. Wie geht man damit um? Wenn ich jetzt zum Beispiel adoptiert bin, wenn ich das relativ früh erfahre, kann ich gut mit umgehen also wenn ich so ne, wenn meine Kinder also was heißt früh früh ich sag mal schon wenn nicht die anderen sagen du bist denn das ist ja nicht deine Mutter oder dein Vater und das beginnt manchmal schon im Kindergarten mhm. ja weil da ist wirklich ist, ich rede hier aus Erfahrung also was ich hier bringe sind wirklich ne, sind sind hier aus meinen Sitzungen die ich hier habe ne, Lebensberatung wenn Kinder dann, die, andere Kinder sagen, ey, das ist doch nicht dein Vater oder du hast kein Kindvater oder, ne, da beginnt das schon. Und die Kinder leiden, dann gehen die nach Hause und heulen jämmerlich, ne, ja. und dann versuchen die, dann versucht ja erst die Mutter das zu erklären, aber dann ist es schon ein bisschen schwierig. Besser wäre, wenn man das Kind gleich so, gleich so groß sieht, ne, das ist dann, ja wie auch immer, hat, ist dann ein Ersatzpapa.
0: Der Bonusvater. Genau. Ja,
1: Bonusvater, ne, weil ich kenne das ja selbst in der eigenen Familie. Ne, mein, mhm. Meine Enkelin, wo wir jetzt zur Hochzeit waren, die hat ja auch einen Ziehvater ne, und die wusste relativ früh, ne, dass sie einen Erzeugervater hat. Ne, und mit sieben Jahren hat sie dann gedacht, ich möchte die Familie kennenlernen. Ne, die konnte damit gut umgehen. Mhm. Ja, aber wenn du das dann auf einmal so irgendwann erfährst, äh, ne, das ist und das Schlimme ist, ich habe ja selbst sogar erwachsene Männer, die sagen, ich erfahre das jetzt erst, ich bin wirklich vom Kopf gestoßen. Ne? Die werden dann mitten, sie glauben, das ist der Vater, ne? aber das ist nicht der Vater. Was ist das für ein Schock? Es ist ein Schock. Hm. Die finden wirklich ganz schwer wieder zurück ins normale Leben. Das ist so wie so ein Trauma, denn kannst du dir vorstellen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also, wenn du die Identität, du baust ja auch darauf auf und hast ja auch einen gewissen, ähm also dein Leben ja da auch aufgebaut und äh, Vertrauen geschöpft. und dann. Ja.
1: Ich sagte dann aber nur immer, eigentlich hast du das so gut ausgesucht. Ganz oft sind die Ziehväter, ich sage ja dann immer zielväter hm. besser als der leibliche Vater. Äh, der leibliche Vater konnte nicht. Warum sich Oma wieder ganz oft gehen ja schon, wenn eine Schwangerschaft ist oder wenn ein Kind hm. gerade geboren ist. Ne? Die können keine guten Vaters sein. Ich will die nicht schlecht machen. Nicht jeder kann ein guter Vater sein. Ne? Und dann kann man doch froh sein, wenn die Mutter da jemanden findet, der gut zu mir ist. Mhm. Ja, dann kann ich den auch weiter wertschätzen. Und so manchmal sitzt ein Kind hier, oder also eine Tochter, eine Großtochter, da gab Beispiele, also einen besseren Papa konnte ich mir nicht wünschen. Das ist mein Papa. Die das wirklich gleich von Anfang an nehmen, die können auch gut mit umgehen. Mhm. So, dann gibt es aber auch welche, da sind die Stief-, da sagt man immer, da sind die Väter wirklich wie Stief Väter, die behandeln die Kinder wie Stiefkinder, ziehen, wenn sie eigene haben, wirklich vor. Das ist natürlich bitter. Ne? Da muss man versuchen, wo man da irgendeinen Weg findet, dass sie so ein bisschen aufgefangen werden ja, oder werden geschlagen. Denn äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du so ein Schicksal hast, ich sage nicht, dass es gut ist, aber das gibt dir ganz oft den Weg für die Zukunft, mhm. hast du irgendwo wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, dann versuchst du, einen Weg in der mit Menschen zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten, in der Erziehung zu arbeiten. Ne? Weil du weißt, was es bedeutet, ja. schlecht behandelt zu werden. Es gibt Ausnahmen, wenn der Vater gesoffen hat, dürft der Sohn weiter, ne? weil dann ja auch, gibt es auch wirklich schlechte hm. schlechte Väter. Was heißt schlechte Väter? Gibt es nicht. Aber Väter, die es nicht hinbekommen, ne? da muss man dann aber auch immer sagen, der braucht sie nicht rausreden, er kann es besser machen. Der brauchte nie, hat ich ne, schon mal, glaube ich, hatte ich in einer Folge mhm. mal gesagt, man braucht sich nie eine Ausrede suchen, ne? weil ich bin in so einem Haushalt groß geworden. Im Gegenteil, dann kannst du alles besser machen. Ne? Weil genau. Du hast aber denn so viel Gene drinnen, dass dir das schwerer fällt, aber du kannst das ändern. Ne? Das ist so. Ich meine, da, komm, da kommst du das schon irgendwo, nehmt das an, wenn ihr. Also, ich sag mal so. Ich würde jede Mutter, jeden Vater ermuntern, sag deinem Kind das Recht, rechtzeitig. Bevor es das von anderen Menschen hört oder man nachher das nicht mehr... Da sucht man immer nach einer Gelegenheit und verpasst das. Mhm. Man sucht immer nach einer Gelegenheit und verpasst das. Kann ich jetzt mal so ein Beispiel sagen? Ich war mal zur Beisetzung. da ist der Ehemann gestorben. Und die gucken mir die Eltern an von, von der Witwe, von der von der Frau und denkt, das ist doch nie im Leben ihr Vater. Ich sehe aber diesen, diesen, ja, Schmerz, dieses schmerzverzerrte Gesicht von diesem Herrn und habe dann total schön warmes Herz da drin ne, und auch die Mutti war irgendwo so, also ne, so ein bisschen verzerrt. Und dann habe ich gedacht, du musst, ja, du musst den dreien einen Gefallen tun. So, und nach der Beisetzung habe ich den und zu der jungen Frau gesagt, er sagt, weißt du, drück doch mal deinen Papa. Drück ihn mal ganz doll. Und bedanke dich für alles, dass er dich genauso groß großgezogen hat wie deine Geschwister. Dass er dir nie gezeigt hat, dass du vom anderen Vater bist. Der liebt dich. Du nimmst ihm wirklich eine Last ab. Und jetzt hat sie das gemacht. Und die beiden, sie also geht mir noch so nah, die beiden haben geweint Sie haben dann auch wirklich gesagt, sie haben es immer verpasst, ihr das zu sagen. Und sie hat sich immer Gedanken gemacht, weil sie anders aussah mhm. als ihre Geschwister. Ne? Weil man sieht auch wirklich irgendwo, dass man, die anderen sehen anders aus. Ne? Aber sie wollte ihre Mutti da auch nicht irgendwo zu nahe treten, weil, wie gesagt, sie hatte wirklich einen super guten Papa für sie. Ich habe ja. den auch kennengelernt, das war total. Ne? Und ich habe aber auch hinterher gespürt, wie frei, wie glücklich die waren. Ne, aber die mir schuldet, dass die Tochter nicht sauer ne, war, nicht wütend war, sondern sich wirklich darauf besonnen hatte, ich habe wirklich gute Eltern.
0: Genau, ja. es hätte auch wirklich anders laufen können. Ja. Was nützt das, wenn ich sagen kann auf dem Papier, es ja. ist aber jetzt mein Vater und ja. dann aber ja. die, die Qualität einfach dessen, was man vorher hatte, einfach ja. schlechter ist. Ja. Ja.
1: Wobei ich aber auch, wenn ich äh, Klienten habe, oft sage, wenn die keinen Kontakt haben, wissen sie als mein Vater oder so, ne, ist ja meistens sind das ja die Väter, die die dem machen oder wo die Ehe dann nicht oder ne? die Partnerschaft nicht geht, wo ich dann immer sage, geh wenigstens hin, dass du deine Wurzeln kennst, dann kannst du mit umgehen. Ja. Und wenn du dann wirst, ey Gott, ne, ein Glück, dass du das so warst, dann kommst du mir klar, ne? dann kommt sie viel besser klar, dankbarer. Ne? Oder du sagst halt eben, äh, ich habe ja zwei. Ja. Ich habe ja zwei. Und das hatte ich jetzt bei der Hochzeit unseres Enkelkindes. Das war so schön zu sehen. Und die Papas, die konnten sich dann auch noch unterhalten. Und die, das war so harmonisch. Ich konnte doch meinem Enkelkind nichts besseres antun, als da irgendwo dafür zu sorgen, dass der Ziehpapa und der leibliche Papa da war.
0: Und dann, wie gesagt, wenn, wenn man es wirklich dann also wenn man da über seinen eigenen Schatten auch springt, den man dann manchmal wahrscheinlich dann auch, der im Weg steht, ähm, ist natürlich für alle dann das Beste, ja.
1: ja. es geht immer um das Kind. Es geht immer um
0: das ja, kind. Und die Befindlichkeiten, die dann einfach da stehen, mhm. ähm, müssen mhm. da einfach dann zurückstehen. Das stimmt.
1: Mhm. Also wie gesagt, seit schiebt es nicht hinaus, wirklich so. Du kannst, und manchmal hat man auch, oh Gott, so viel Sorgen und so viel Ärger mit dem angenommenen Kind. Das ne? geht ja auch um angenommene mhm. Kinder, das ist ja genauso. Da sage ich immer, mein Gott, mit dem eigenen Kind geht auch was schief. Ja. Ja, das geht auch was schief. Das ist nicht immer alles, jetzt ist es ein angenommenes Kind und wir haben nur Sorgen. Nein, mhm. da geht es auch was schief. Na, und da muss ich damit rechnen, wenn ich ein Kind annehme, da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Na, dann muss ich dann gucken. Da müsste ich mich auch wirklich erkundigen, wo waren die Schwachstellen der, der eigentlichen Eltern. Ja. Na, ja, dann kann ich mich da vielleicht schon ein bisschen in diese Richtung hinbewegen. Das stimmt. Ja. So, was noch ein Thema ist, verschleierte Vaterschaft.
0: Ja, wenn, ne, so ähnlich hatten wir es ja auch. Es ist ja wenn nicht ganz äh, ehrlich damit umgegangen wird, äh, ja. wer der Vater ist, genau.
1: Und so eine Sache hatte ich mal, also das bewegt mich heute noch, aber nur bewegende Geschichten fast. ne Und zwar äh, kam man älterer Herr hier, der war ne, ziemlich krank und fand es toll, was ich mit ihm gemacht habe. Ich konnte ihm so ein paar Tipps geben und damals habe ich ja noch überwiegend hier so mit meiner, Ricky liege ihr arbeitet, wozu komme ich ja heute überhaupt nicht mehr, jetzt mache ich mir nur noch Beratung, na wie auch immer, jedenfalls konnte ich ihm... Nur noch selbst. Reden, nicht mehr anfassen, ja? <lacht> ja, genau, und nur noch Reden, nicht mehr anfassen. Und äh, ich wusste, der Herr liegt auf einer Wasserader, und dann hm. hatte ich ihm das erklärt, er soll das machen, nein, ich soll kommen. Dann war ich bei ihm zu Hause, habt ihr mit der Wasserader, und er bei besser schlafen. Jedenfalls kam er auf einmal nicht mehr, hat mich gewundert, weil er hat gesagt, er kommt, lässt sich dann ab und zu mal sehen, er kam nicht mehr. Er hat aber gesehen, was ich jetzt so kann. Ne? Irgendwann kommt ja eine Frau, Nach, Sie, zwei, drei Jahre später, kommt eine Frau und liegt mir ein Bild hin und sagt, guck mal, ist das mein Vater? Er guckt dir groß an. Wieso fragst du mich? Und er erkenne den anderen daneben. Mhm. Der der mal bei mir war, nicht mehr gekommen ist. Der hat sich nicht mehr getraut, wiederzukommen. Hat sich aufgelöst. Sag mir das jetzt. Und dann wenn Zweifeliger man sagst du, sagst du nicht, ne? weil die hat einen super Papa. Ne? Aber viele haben sie immer angesprochen, du siehst so aus wie diese Familie. Ne? Mhm. Also gar nicht so wie ne? dein <lacht> Vater und deine Mutter. Du bist anders. So, ich muss gucken, an meinen Reaktion, ich muss ja manchmal ja nicht sagen, ich kann, ich kann nur nicht lügen, ich ja. sage dann manchmal gar nichts. Dann hat sie gesagt, dann oft das andere Bild und sagt und das ist mein Vater ja dann blieb mir weiter nicht mehr über ah. so dann habe ich aber gesagt ich sag, weißt du, da geht es um Erbschaft da geht es der hat eigene Kinder der hat es nie geschafft wirklich zu sagen ja sie hat aber von ihm auch immer zu mir Geburtstag Geschenke gekriegt nur sie nicht die Geschwister. okay Na, also <lacht> jetzt ich sag weißt du, was, ich würde jetzt erstmal auch nicht machen nicht sagen weil die seine Kinder würden damit nicht umgehen können dass du dazu gehörst mhm. So, dann war die Mutter, die Mutter war tot. Und dann haben wir die Mutter gefragt, die Verstorbene, ne? weil ich habe ja so eine Gabe, ist er wirklich der Vater? Ja, wir haben geschworen, nie zu sagen. Okay. Da oben im Himmel hat sie nicht mehr geschworen, die war schon oben. Ne? <lacht>
0: das war der große Vorteil. Genau. Also
1: jetzt wussten wir das nicht nur so, sondern wir wussten jetzt hundertprozentig. War natürlich sehr praktisch, weil... Jetzt lag dieser Mann im Sterben und der konnte nie sterben. Ne, der, der hat sich wirklich gequält. Mhm. Und dann kam sie mal und hat mir erzählt, mein Gott, der tut mir so leid, ne? auch wenn es wenn so war. Aber ich habe gesagt, weißt du was, geh hin zu ihm. Sag ihm, dass du das weißt und sag ihm, du hast nie einen Erbanspruch. Du willst nur von ihm hören, es ist so. Mhm. Mehr nicht. Ich sage, dann hat er seinen Frieden und du deinen Frieden. Du weißt denn wirklich, wo kommst du her? hat doch was zu tun, ich sag mal, da ist es ja wichtig, ist mal jemand eine schwere Krankheit oder so, das hat ja was mit, ne, mit, genau. mit ich sag mal Ersatzteile, ne, oder mit, mit irgendwas, <lacht> genau. hat, ja, kann ja jeden erwischen. Das Kannst ja, ja nichts borgen, wenn sie
0: nicht zu deiner Familie gehören, ja.
1: Ja, ne? das ist schon wichtig, dass man seine Herkunft kennt, da, ja. da stehe ich immer dazu. Jemand ist dann hin zu ihm und er hat dann auch geweint und hat, ne, ja, das war, sie, er wollte das nicht wegen seiner Kinder, die werden damit nie kommen und wie auch immer und die Verwandtschaft lag da alle zu dicht. Sie hatte verstanden und der Mann konnte wirklich so ein paar Tage später gehen. Also, mhm. der konnte dann in Frieden gehen. Ich habe mit ihr dann nochmal geredet. Ich sage, weißt du, der eine Sohn der Familie hat es immer vermutet. Der hat okay. sich auch mal darauf angesprochen. Aber ich sage, wenn dich wirklich wieder mal jemand anspricht oder geh da nicht hin und sagt, ich will jetzt hier einen Erbanspruch. Du hast wirklich ganz tolle Eltern gehabt. Dein Vater hat dich so akzeptiert, wie du warst. Ne? Ja. Der hat dich angenommen mit Liebe großgezogen. Nicht anders als deine Schwester. Der dachte auch, es war seine Tochter? Nee. Ja, das weiß ich nicht hundertprozentig. Ja. Ja? Okay. Ne? Also der war schon länger tot, mit dem konnte ich nicht mehr so... Also auf die Idee bin ich nicht mal gekommen. Also okay. ich, ich glaube aber, das war so, dass, dass er immer gezweifelt hatte. Ne? Weil es war ja Dorfgespräch damals. Ja. Ne? So, und ja... Und die Töne ist, inzwischen ist der, der Papa das der Enkelkind. Und der okay. liebt natürlich seine Oma ganz doll.
0: Okay.
1: Ja? Also ist schon, ist schon, ist schon sehr bewegend, so näheschichten. Ne? Hm? Ja. ja, und ich, ich finde immer, das ist besser, man ist ehrlich, dann ist es so und dann ist es so. Und, ne?
0: Das auf, auf jeden Fall, also es macht ja auch wirklich was, ähm, also unterbewusst, also man, man merkt das, glaube ich, dass, es, dass man nicht dazu gehört. Du merkst
1: das, was ist und wenn du dir das erklären kannst, die kommt dir jetzt auch besser klar, wenn dir das bewusst ist, wenn du damit, ja, du, ne, ja. wirklich das annehmen kannst, Die geht ja nicht um irgendwelche Vorwürfe, es Irgend, ja. gibt immer irgendwas, warum, was, wie ist, ne? aber du findest deinen Platz im Leben, deine Identität, ja.
0: Das ist, äh, finde ich, sehr wichtig, weil man natürlich dann dadurch, ähm, also das Leben einfach dann ähm, auch besser gestalten kann. Also es also viele Fragezeichen, die einfach denn äh, da waren, dadurch aufgelöst werden, schon frühzeitig und, und weniger Mutter Selbstzweifel bleiben, glaube ich. Ja, und ja.
1: auch der Mutter verzeihen, weil sie... Hm? Äh, ne, weil, äh Bewusst macht Kinderfehler. Manch einer Stimmt. kann das, manch kann, einer kann das nicht, aber wirklich auch der Mutter verzeihen können. Sie also hat immer nur das Beste gewollt für wär, das Kind. Wäre
0: jetzt also dann Ritas Rat, um das vielleicht zusammenzufassen, wäre ähm,
1: Nachfragen? Nachfragen? Oder? Ja, Nachfragen, ja. <lacht> okay, nein, ist wirklich so. Definitiv so. Äh, man muss auch wirklich verzeihen können, was war denn das für eine Situation, war derjenige überhaupt in der Lage, ein Kind alleine groß zu ziehen? Oder ne, würde da nur Zank und Streit geben zwischen mhm. den Partnern? Dann bringt das nicht, dann ist es doch für ein Kind eigentlich ein Horror, in solcher Familie groß zu werden. Dann ist doch eine Trennung besser. Mhm. Viel besser. Ja, aber trotzdem sollte man rechtzeitig wissen, warum so ist es. Ja. Du kannst es nicht ändern, aber wenn du das annehmen kannst, kannst du deinen Frieden finden, deine genau. Identität annehmen.
0: Genau. Aber das ist natürlich Ich glaube, es hat auch was viel damit zu tun, welche, also das ist ja fremdbestimmt am Ende. Also, du kannst ja Den selber Kannst du dir oben im Himmel ausgesucht? Nein, 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 nicht, ja. <lacht> gut, aber dann, gut. <lacht> Kann's beim nächsten Mal sollte man dann vielleicht sagen, ich hätte gern Mutter und Vater, die sich einig sind. Genau. Ja, kannst du auch
1: passen, da oben Genau. Eine Wunschbestellung, ja? ja. Aber okay. wir wollen ja unsere Erfahrungen hier machen. Und du hast wirklich ganz oft, dass, dass solche Menschen, die dann so irgendwo, die sind herzlicher, die sind menschlicher, hm. die können damit besser umgehen. Also mit anderen Menschen. Ne? Sie hm. Selber müssen sie erstmal lernen, aber sie können mit anderen, für andere besser da sein.
0: Gut, also ist so spannend spannendes Thema jo. genau und äh, ja falls ihr auch so eine spannende Themen haben die sie mit uns teilen wollen einfach eine ähm, kurze E-Mail an post@ritasrat.de wenn Sie Fragen haben oder zu der Podcast-Folge oder eigene Themenvorschläge haben, das die nehmen wir natürlich auch gerne auf und äh, machen dann daraus auch Folgen, weil am Ende geht es uns ja darum, dass wir was machen möchten, was Sie interessiert. Ja. Klar, wenn Sie nichts sagen, machen wir das, was uns interessiert, aber am Ende wäre es natürlich schon schön, dass es uns alle interessiert. Genau. Facebook, Instagram ist natürlich Rita immer noch ähm, online, genauso wie bei whatsapp Wer ihre Nummer hat, äh, gibt es halt auch immer aktuelle Statusmeldungen mit neuesten Hinweisen auf äh, interessante Dinge. So viel für heute, Rita. Hast du noch was zu sagen?
1: Nein, Roy, danke, dass wir uns wieder so gut durchgeführt haben, wir beide. Ja. ja. Ohne dich weg, hier aufgeschmissen.
0: Du kriegst das, du kriegst das auch ganz gut alleine hin, aber
1: das mm -mm, ähm, macht sie so besser, wir,
0: ne? Ich glaube, zu zweit ist es denn schon. Ist besser. Äh, ja. denn und ich habe
1: ja schon mal zu Reu gesagt, hier hört er sich viel lockerer an als im selben <lacht> betreut. <lacht> betreut, sag mal richtig. Betreut,
0: genau, betreut. betreut Podcast. Ja, das okay. ist halt, also hier bin ich auch ein bisschen Ich bin ja hier nur der Moderator, weil äh, am Ende <lacht> bist du es ja, der hier äh, die, ähm, die Person ist, von der man was wissen will. Ich kann ja nur einfach denn der Fragensteller sein. Das ist natürlich auch eine entspanntere Situation. Wurde ähm,
1: neulich gelobt. Du machst jetzt immer so toll. Und wir können, ne? die lachen schon immer, wenn wir bei dich... <lacht>
0: ich ja, ja. ich <lacht> danke Plan, auch danke <lacht> auch dafür. Also für das positive Feedback muss ich auch noch mal sagen, ähm, das äh, finde ich natürlich auch schön, ähm, dass es dann so gut ankommt. Und äh, wie gesagt, ich war früher, ähm, das wissen glaube ich die wenigsten, aber ich war früher mal wollte ich Sportreporter werden, als ich so wirklich so sechs, fünf, fünf, sechs Jahre war. Und ich glaube, da sind so die Überbleibsel noch, dass ein bisschen was mit Medien auch hängen geblieben ist. Deswegen. Aber es macht Spaß und äh, immer wieder neue Folgen und dich auch ein bisschen rauszufordern, ist äh, auf jeden Fall ein großer Spaß. Aber bevor wir jetzt hier wieder ins Labern kommen, <lacht> hören wir auf an der Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche geht es mit einem weiteren interessanten Thema weiter. Das wird an der Stelle noch nicht verraten, aber es lohnt sich auch da wieder einzuschalten. Oder, Rita?
1: Das lohnt sich immer, einzuschalten. Es lohnt sich immer
0: einzuschalten. Dann ein schönes Wochenende, schöne Woche und bleiben Sie gesund.
1: Alles Liebe. Tschüss.